0: Bueno, pues eh, bienvenidos un día más, una semana más. Eh, ha, habido, ha habido una semana sin podcast. Eh, hacemos autocrítica como buenos marxistas.
1: Esto es literalmente explotación. Voy a montar mi sección sindical.
0: <risa> eh, bueno, ya sabéis, si, si no queréis que, que Lucía haga, monte su sección mm. sindical, eh, donad al Patreon como mm. buenos capitalistas. Eh, y nada, ¿quién más tenemos hoy por aquí? Pues
2: me tenéis a mí, Adrián. He vuelto de entre los muertos del
0: comunismo. Eh,
2: ha vuelto, he's back.
0: Eh, bueno, sí, pues
2: aprovecho para agradecer esta segunda oportunidad. Sinceramente no estoy muy satisfecho con mi aparición en el capítulo 1 y 2, pero, pero mira, me habéis ligado de nuevo.
0: Hombre, es que, es que yo, yo estoy muy contento de que estés. Eh, bueno, pues vamos a seguir con, eh, con Engels, con el socialismo utópico al científico, y, y bueno, vamos a empezar el capítulo 2 hoy eh, y a ver hasta dónde llegamos, más o menos, y vamos a ir haciendo. Eh, eh, lo dejamos con los socialistas utópicos y sí. toda esa mandanga. Tengo, tengo
1: que reconocer, ante todo el público, que yo en el anterior capítulo dije, voy a leerme también a Owens para opinar, mentira, no. falsedad, falacia no ha ocurrido
0: Hombre, es que, bueno, no sé, yo al menos no he tenido muchísimo tiempo para, para poder preparar los podcasts tampoco, o sea, imagino que tú aún menos. Hombre,
1: y quien me conozca me justifica, que la historia me ha absolvido.
2: Y aunque no estuve tengo que decir que es verdad que Engels suda mucho de Rousseau, y no sé por qué suda tanto de Rousseau, porque Rousseau, creo que de todos los filósofos de la ilustración es como el más vamos, malote.
1: Vamos a hablar de Rousseau es que Rousseau mola, ahí me encanta, lo puedo sacar en, en todas partes. O sea,
2: es el padre de la desobediencia civil es el puto amo. Sí, pero no sé, no sé hasta
0: qué punto se metió en el mundillo socialismo. Más allá de. Nada, pero
2: San pues, Simón tampoco, que... ¿sabes?
0: Bueno, pero sí, San Simón dijimos ayer, ¿no? Que tenía pensamiento protosocialista o, o socialismo utópico. Bueno, vamos a ello. En el capítulo. Bueno, en el capítulo 2, parte 2 de, del socialismo utópico al científico. Eh, empezamos mentando a la gran H al queridísimo Hegel ¿vale? Eh, básicamente Engels aquí eh, nos introduce un poquito ¿no? diciendo simplemente que, que bueno, que el, el gran desarrollo después de, después de todo lo que fue la filosofía francesa del XVIII eh, pues es que surge la filosofía moderna alemana o lo que en su tiempo era filosofía moderna alemana eh, y que Hegel pues lo peta bastante eh, entonces Voy a... Este capítulo es bastante sobre filosofía y voy a, voy a empezar hablando... Eh, voy a empezar leyendo, que ya sabéis que leo muy bien, eh, y a ver, qué, a ver qué surge, ¿vale? Cuando nos paramos a pensar sobre la naturaleza, sobre la historia humana o sobre nuestra propia actividad, as, as, joder, ya empezamos... <risa> tío. Voy a volver a empezar y ahora sí que, que no, ¿eh? Cuando nos paramos a pensar sobre la naturaleza, sobre la historia humana o sobre nuestra propia actividad espiritual, nos encontramos de primera intención con una imagen de una trama infinita de concatenaciones y mutuas influencias en la que nada permanece en lo que era, ni cómo y dónde era, sino que todo se mueve y cambia y nace y perece, ¿vale? Aquí yo me he subrayado un poquito más abajo otra cosilla que dice, pues todo fluye. Y el fluye está subrayado por Engels, me hace gracia. El
1: fluye. Oh, Dios, vale. <risa> no sí, de hecho
0: la
2: famosa frase se supone al menos cuando a mí me lo dieron en el instituto eh, de Heráclito
0: es todo fluye exacto todo nada fue, permanece todo es flow eh, y sigue un poquito más vale para, para terminar de, de, de cerrar este digamos este parrafillo. para penetrar en esos detalles vale los detalles de la realidad de las cosas que existen eh, tenemos que desgajarlos en su entronque histórico o natural e investigarlos por separado, cada uno por sí, en su carácter, causas y efectos especiales, etc. Tal es la misión primordial de las ciencias naturales y de la historia, ramas de investigación que los griegos clásicos situaban por razones muy justificadas en un plano puramente secundario, pues primeramente debían dedicarse a acumular los materiales científicos necesarios. vale Todo esto Engels lo dice por eh, introducir un poquito lo que, lo que será la metafísica, ¿vale? No sé si, si tenéis mucho que decir. Eh, básicamente lo que, lo que comentas es eso, Heráclito dice que todo fluye, eh, la dialéctica es muy importante para los antiguos pensadores, pero lo que es la esencia pura de las cosas individualmente existentes no, no les molaba tanto.
1: Ojo que no.
0: Bueno, sí, pero quiero decir que, que, que en este caso, sea el, bueno, en este, en este párrafo no, no viene a decir esto, pero sí que, sí que vamos a entrar ahí.
2: Vale, no, yo lo que iba a comentar es que creo que la, la aportación que hacen los griegos es que eh, en vez de, o sea, lo principal es, lo fundamental es tener claro que las cosas no son estáticas, que no son, que una cosa no es así ahora y para siempre, sino que lo de todo fluye nada permanece es pues eso eh, fijarse en el movimiento, la transformación de las cosas, pero la crítica que hace aunque tú Lucía parece que no estás tan de acuerdo, la crítica según Engel, yo no estoy nada puesto en filosofía clásica griega es que se fijan en el movimiento y no en lo que se mueve no en las, en las partes concretas de, de ese
0: fenómeno glo global o
1: no sé cómo decirlo
0: bueno, y también porque no estaban tan avanzados científicamente, ¿no?
1: A ver, yo es, que, yo es que creo que igual mmm, he entrado más en materia de lo que debería, porque ya sabéis que yo tengo un chip y cualquier cosa que me remita a algo que pueda relacionar indirectamente con las ideas católicas, salto. Porque ya, ya, ya me conocéis todos. Pero bueno, yo creo que en este párrafo también introduce hace un poco de... Mmm, Buah, es que no me sale la palabra en español, qué puto asco. Bueno, que ya, ya te introduce un poco lo que es la teoría de, del, del conocimiento a niveles generales. Él ya te va diciendo que hay una tendencia más dialéctica, por así decirlo, mm. y una tendencia que también estaba dentro de los propios griegos, como los ejemplo metafísica. Platón y tal, que tiene ya más que ver con la, con la metafísica. Y de verdad, os admiro porque ellos hablan como sentados y tal, y yo estoy como destrozándolo todo porque no sé estar quieta. Y, y nada, eso. Fin de mi intervención de mierda. Vale. <risa>
0: <risa> eh...
1: Send medicación, por favor.
0: Vale, entonces, un poquito más abajo dice... Eh, para el metafísico, las cosas y sus imágenes en el pensamiento, pues los conceptos... Son objetos de investigación aislados. Fijos, rígidos, enfocados uno tras otro, cada cual por sí. Como algo dado y perenne. Para él, una cosa existe o no existe. Un objeto no puede ser al mismo tiempo lo que es... Y otro distinto, lo positivo y lo negativo se excluyen en absoluto, ¿vale? Y ahora aquí dice por qué esto es, no funciona, ¿vale? Dice, um, el metafísico eh, tropieza siempre, tarde o temprano, con una barrera franqueada, la cual se torna en un método unilateral, limitado, abstracto, y se pierden insolubles contradicciones, pues absorbido por los objetos concretos no alcanza a ver su concatenación, Preocupado con su existencia, no para mientes en su génesis ni en su caducidad, concentrado en su estatismo, no advierte su dinámica. Obsesionado por los árboles, no alcanza a ver el bosque. ¿Vale? Entonces esto aquí, eh, básicamente lo que es la pues, pequeña crítica de de la metafísica. Bueno,
1: pequeña, literalmente. Bueno, pequeña. <ríe> Joder. Después,
0: después mete bastante más mierda. Llega a ser
1: una crítica grande y les da una paliza.
0: Aquí, aquí al menos está siendo un poco pedagógico, porque después también les mete bastante, bastante cera. Eh, yo, para explicar esto, no sé si se os ocurre algún ejemplo sí. de metafísica así pa para explicarlo, no en términos filosóficos, sino en términos llanos.
1: Vale. Yo, vo yo voy a ir a lo, a lo clásico. ¿Os acordáis del génesis de la creación de Daniela? Pues la explicación cristiana de la creación del hombre no es, uh, bueno, ya dejando de lado todo el tema que poco científico tiene, no es en plan de es un bebé, nace, se desarrolla, tal, 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 sino que básicamente es como, ¿ves este barro? De aquí nace un hombre de 30 años, le quitamos la costilla y nace otra señora como era el patriarcado probablemente de 15
0: la idea del hombre es el hombre.
1: Básicamente.
0: Es un poco eso. Yo eh, Hay un ejemplo que también me gusta, que es lo de... lo Bueno, sí, es que en el fondo es una forma de pensar como muy estática, muy de las cosas son como son. Y, y bueno, también miento después al, el rollo del sentido común y cómo el sentido común eh, es lo que se entiende por pensamiento metafísico un poquillo, ¿no? De, de esto es así porque siempre ha sido así y esto es así porque yo lo puedo pensar un poquito, ¿no?
1: Hombre, la clásica naturaleza humana. Sí, está. Es... Bueno, yo el ejemplo que tenía, no sé si a lo
2: mejor es muy forzado, es simplemente porque mira quiero, quiero traer algo de muy de rabiosa actualidad y punto, pero eh, a, a lo mejor me equivoco, eh, corregirme si me equivoco. La tradición, la tradicional visión que hemos tenido de Batman y del Joker. ¡No! <risa> ¡Oh, no! sí, o, o sea, uno bueno buenísimo. <risa> Sin ser yo nada de eso, o sea, yo... <risa> si soy es <feliz>, voluntariamente. Volte. <risa> eh, ahora sí. Eh, o sea, los personajes planos. Eh, sí. Uno, que es bueno, buenísimo, súper justiciero, sí. que solo quiere lo mejor para la ciudad de Gotham o Buah, Man, En verdad te diga. equivocas
1: a saco, ¿eh? ¿Ah, porque ¿sí? la gracia de Batman es que es literalmente un antihéroe, que es un tío tarado que aprovecha su dinero y su poder para hacerte vigilante y en los cómics pues se refleja mucho esto. La incel soy yo. Buah, la realidad es que yo
2: solo he visto la película Me ha flipado Y llevo semanas hablando sí, de en eso la película
1: más del niño
2: <risa> Ya, pero ya se veía venir que, que ¿Qué era? Era el hijo de la élite Y lo único que eh, quiere es bueno, perpetuar sí, La dictadura de la burguesía lo que quiere, Y el Joker, pues ¿qué es? Hijo de, de, de lo imaginado, de la muchedumbre Y lo que quiere puta justicia pero bueno
0: pero bueno a ver a lo que yo que voy. va mal es bueno y punto y que el Joker es malo y punto
2: es que
1: en el, cambio, claro, en, cambio en, la,
2: en la peli nueva claro, claro creo sí. que gracias a Todd Phillips el, el director este de, de la película por primera <ríe> vez se ponen las cosas en su sitio y vemos que el Joker eh, si está como una puta cabra no es porque sí es, es porque es una víctima del sistema y que entre otras cosas es el sistema que le deja sin medicación claro no se puede medicar ya se le va la flapa que flipas yo qué sé hasta sí, a sí. punto de que se cree que se está liada con su vecina. y Bueno, por cierto, súper spoiler. de. Cuba?
1: Puedo hacer un matiz. No es, o sea, que, que la historia esta no es la primera vez que se, que se interpreta al Joker de esta manera, en plan. Que ah, sus claro, orígenes claro. son, en plan, de un hombre venido a menos por la sociedad que se vuelve loco. O sea, que es. Claro, yo Pero, sin pero para ejemplo, no, si sin, se sin, nada... sin ser nada fan, lo que yo sí que vi
2: alguna vez, pero nunca fui fan, fue la serie de dibujos esta que sí, hacía en la antena 3 por la mañana sí. los sábados. Y ahí yo sí que veía que uno era.
0: Eh, acabas, de, acabas de destapar tu puretismo, o sea, tu, tu, tu ah, bueno, sí. viejo. Bindá.
2: Sí, nací en el 89, era el año, por cierto. El año en el que ya se cayó todo. <risa> <risa> Pero, eh, eso, y claro, yo, yo que estaba ahí estancado en aquella serie de Antena 3 y
0: ahora veo esta película, digo, joder, o sea,
2: que aquí hay un trasfondo, es que este, este tío no,
0: hay, eh, hay un desarrollo una concatenación de cosas que llevan dialécticamente al joke. Exacto, Exacto. los buenos no son tan buenos ni los malos tan malos, eso es lo claro. que digo. Entonces, y por
2: cierto, sí. el que también merecería un análisis dialéctico es el propio director, el, tot, el ¿cómo se llamaba? Todd Phillips, o sea... Bien. Este Espera, tío lo ha
1: apuntado. Sí, si lo ha apuntado, <risa>
2: Evidentemente no me acordaba del <risa> nombre, pero resulta que este tío, o sea, yo no sí. sé de qué... qué... Qué desarrollo, o sea, bueno, sí que evolución se ha producido en él para que pase de eh, Road Trip, eh, Viaje de Pirados, que es memorable también de mi adolescencia, <risa> eh, o Resacón en Las Vegas, que ha dado para el Resacón 2, 3, 4... resaca no, eh. sacado
0: pasta con eso, no sé.
2: Y que pase de eso a Joker, o sea, un no. salto, bueno, ha cambiado
0: de... Bueno, en el fondo, no a ver, eso. entiendo que bueno, los directores hacen resaca con en Las Vegas pues para poder hacer... Aquí, aquí los, podemos el, entender roles,
1: el que... salto entre lo cuantitativo y lo cualitativo.
0: Cuando hay suficiente cantidad de pasta, puedes hacer calidad. Vale, bueno, eh, continúo, ¿vale? Eh, ¿Valía o no valía el ejemplo? Sí, sí, el ejemplo es el colejonudo, o sea, ah, vale, a que, mí que me ha gustado. No,
1: claro. no eh... en verdad no, pero, pero ha sido divertido.
0: Vale, entonces Engels nos dice... En cambio, para la dialéctica que enfoca las cosas eh, y sus imágenes conceptuales sustancialmente en sus conexiones, en su concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y caducidad, fenómenos como los expuestos no son más que otras tantas confirmaciones de su modelo genuino de proceder. Eh, ejemplos que, bueno, iban a ser, yo me pensaba que diríais cosas más del palo pues las flores nacen, se reproducen, no, no sé somos, qué. No somos, eh, así de difíciles. Pero bueno, los ejemplos de Engels no, 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 son, no son del Joker, no son del Joker, pero, pero bueno, son más de astronomía y tal. <risa>
2: eh, Podría eh, haber traído aquí a o ¿no? pero <risa> sí, tampoco.
0: Entonces dice, eh, solo siguiendo la senda dialéctica, no perdiendo jamás de vista las innumerables acciones y reacciones generales del devenir y del perecer, de los cambios, del avance y del retroceso, Llegamos a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y el desarrollo de la humanidad, así como de la imagen proyectada por, est por ese desarrollo en las cabezas de los hombres. Y este fue, en efecto, el sentido en el que empezó a trabajar desde el primer momento la moderna filosofía alemana. Es decir, la filosofía alemana coge la dialéctica y dice, pa'lante con esto. Y bueno, habla un poquito de Kant y, y ya se va a meter a Hegel. No sé si es, queréis comentar algo el, el, Me siento
1: súper tentada. A intentar explicar la dialéctica con las vecinas de Valencia
2: Adelanto o sea, es un tema que, o sea, que si lo consigues bien, o sea, va a ser brutal y si no, pues lo cortamos, leche, o sea, lo cortamos y, y
1: punto A ver si no se borró su broma de mierda el episodio pasado se quedan vale, las vecinas pues. de Valencia A ver, si analizamos el, el episodio De hecho, como que, le, que el episodio intenta como sacar ocio De lo que es un pensamiento metafísico y otro dialéctico Para empezar, una vez que se presentan las vecinas A la vecina de las bolsas de plástico Se la presenta como la vecina buena Y la otra mm. como la vecina mala porque le tira mierda encima Porque tal... Orín. Sí. Orín, Orines, la llama puta, 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 <risa> sin, ser ella, <risa> sin ser ella, nada de eso. Entonces, y claro,
0: la otra tiene pensamiento metafísico. No, no,
1: los, los 20 primeros minutos son puramente metafísicos porque se esencializa a los dos personajes como la vecina aparentemente cuerda y la vecina loca que le tira Orines y le escribe putón... <risa> Pero hay un cambio narrativo, de hecho hasta se nota, a mí me parece, además un episodio que a nivel de dirección es muy bueno, ¿eh? hay un momento en concreto en el que la vecina de las bolsas entra en su casa,
2: uh -huh.
1: habla de unos hijos que no están, ves que su casa está llena de ángeles y tú dices... <risa> ángeles del
2: chino, además. ángeles del
1: chino. Que ahí ves cómo se empiezan a incorporar elementos narrativos a un personaje construido metafísicamente durante 20 minutos. Y esto se hace para sembrar la duda. Pero dejando de lado los. <risa> el de guión sí, sí, es una película tú. de Shamalia, ¿Sí? <risa> sí, sí. Pero bueno, y entonces es cuando se presenta ya no la esencia, sino el personaje con sus contradicciones ah. de la vecina que le tira orines. Abre la puerta y la vecina que le, tira, que le tira orines, obviamente, se niega a hablar. Claro. Porque, claro, esto es un, poco, es un poco el, el personaje. Porque no es una persona tridimensional, es simplemente una herramienta de tirar orín. Pero entonces ella, cuando hace la acusación y abre la puerta...
2: Acabas de deshumanizar, ¿eh?
1: Es que es lo que está haciendo el programa. Ah, Pero pues ella misma se la enseña abriendo la puerta y después ella te enseña el papel de la denuncia. Y ahí ya no ves mm. a las vecinas de Valencia como vecinas dicotómicas, sino que ves un desarrollo. Claro, un proceso. En el momento en el que llega la vecina, <risas> la vecina de las bolsas, y que al parecer presuntamente está loca, ¿Sí? y se crea un proceso de enemistad entre ellas que termina pues, en un proceso judicial no resuelto. O hasta sea, día que no es hoy, que no en, hasta ten, día tenemos de hoy. Información. no la tenemos, pero vemos cómo se han representado las cosas, primero de una manera metafísica y después en contraposición te enseña el conflicto de manera claro. dialéctica. Muy bien. Es que alguien debería llamar
2: al director de ese programa porque yo creo que ya ha pasado... Por, año ya hacer el por cierto, si,
0: si, <risa> <risa> si, uh, si la gente no sabe de lo que estamos hablando y es bastante posible, eh, dejaremos un link en algún lado, eh, no sé, en, en Twitter, y, y ya lo buscáis.
1: Bueno, ¿os ha gustado el ejemplo?
0: Es un ejemplo bueno.
1: Es que son hombres de fe.
0: Entonces, voy a leer un poquito sobre aquí sobre el colega Hegel, ¿vale? Eh, voy a coger trocillos de, de varios párrafos para hacer un poco, pues bueno, lo que Engels nos dice sobre Hegel, ¿vale? Dice... La filosofía alemana moderna encontró su remate en el sistema de Hegel, en el que por vez primera, y este es su gran mérito, se concibe todo el mundo de la naturaleza, de la historia y del espíritu como un proceso, es decir, en constante movimiento, cambio, transformación y desarrollo. Y se intenta además poner en relieve la íntima conexión que preside este proceso de movimiento y desarrollo. ¿vale? Continúa. La historia de la humanidad no aparecía ya como un caos árido de, de violencias absurdas, sino como el proceso de desarrollo de la pro propia humanidad, que al pensamiento incumbía ahora seguir en sus etapas graduales y a través de todos los extravíos y demostrar la existencia de leyes internas que guían a todo aquello que a primera vista puede creerse obra del ciego azar, ¿vale? Entonces, aquí dice dice, lo más genial que hace Hegel es coger esta movida dialéctica y, y esto de, de verlo todo como un proceso y aplicarlo a la historia humana, que es algo que, que bueno, pues que no, no había hecho lo había hecho nadie con tanta certeza. No lo había hecho nadie tan bien, según Engels. Vamos. Yo aquí lo, digo lo que dice Engels, ¿eh? Oye, no... no, ya, ya. No, <ríe> no si yo no lo sé, me están mirando como en plan de... <ríe> vale. ¿Cuál es la cagada de Hegel? Eh, y aquí nos lo, nos lo dicen. Eh, Hegel era idealista. Es decir, que para él las ideas de su cabeza no eran imágenes más o menos abstractas de los objetos y fenómenos de la realidad, sino que estas cosas y su desarrollo se, an eh, se le antojaban... Por el contrario, proyecciones realizadas de la idea que ya existía no se sabe cómo antes de que existiese el mundo. Por puntualizar un poco. Aquí lo que básicamente el idealismo de Hegel a lo que se refiere a Engels es que los pensamientos de Hegel, Hegel los veía como la, la realidad primera. Es decir, que sus ideas sobre el mundo y sobre la historia sobre todo eran eh, para Hegel eran anteriores a la existencia de estos fenómenos. No sé si me explico.
1: A ver, básicamente, en resumidas cuentas, que Hegel creía en Dios y aunque tenía un pensamiento dialéctico a la hora de entender la historia, pues básicamente creía que todos los acontecimientos históricos estaban guiados por bueno, un gran sí. espíritu que tiene un nombre en alemán que, que no sé pronunciar.
0: No, y aparte, bueno, claro, también es eso, ¿no? ¿El, el... el espíritu de los tiempos algo así? Ese, la sí, sí, sí. ¿El Zeitgeist puede ser? Sí, creo que sí, es eso. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Entonces el tema es eso. El que gran espíritu. Él, él lo justifica un poquito mediante Dios, pero también es, es la cosa esta de si yo lo puedo pensar, pues Dios me está permitiendo pensarlo y me está permitiendo que exista este pensamiento en mi cabeza, por lo tanto tiene que ser real.
2: Además es que todo eso va ligado a, a la manera en la que se construyó luego uh -huh. el nacionalismo alemán, de sí. aquello de, una, de que la nación está por encima de la voluntad de los ciudadanos. O sea, esto existe porque sí y estamos llamados uh -huh. a, a construir esta Alemania y bueno, uh -huh. eso haría lugar a... Uh -huh. a También Hegel, ideas. claro,
0: esto de lo, los procesos mola porque <risa> Hegel pues dice ¿no? que la historia <risa> es un proceso, que es dialéctico y tal. Pues, pues Hegel dice que, que el estado alemán de, de, su, o sea, de su tiempo era pues bueno, ya era lo más pepino que iba a existir jamás. Eh... Y cómo
2: se equivocó porque se estaba con, ya, ejemplo, con... Pero... Prusia de
0: mierda, ya tío. Sea, Prusia. <risas> Aún no existía ni la Confederación
2: Germánica ni Segundo Reich, el para tercero no. que ya sería la para, no, para, no, para él, no sé, para bueno, él la quizá quizá, no, no sé. No, no sé. O sea, quiero decir, es... claro, él es un hombre de finales del 18, principios del 19, o sea que yo qué sé, tampoco le vamos a hacer nada así de gratis. No.
0: Entonces, en oposición, vale, ahora estoy leyendo. ¿eh? En oposición a la simple repulsa ingenuamente revolucionaria de toda la historia anterior, el materialismo moderno ve en la historia el proceso del desarrollo de la humanidad, cuyas leyes dinámicas es misión suya descubrir. Materialismo moderno, ¿vale? Eh, el materialismo y voy a seguir leyendo. El materialismo moderno es sustancialmente dialéctico y no necesita ya de una filosofía que se halla por encima de las demás ciencias. Desde el momento en que cada ciencia tiene que rendir cuentas de la posición que ocupa en el cuadro universal de las cosas y del conocimiento de estas, no haya margen para una ciencia especialmente consagrada a estudiar las concatenaciones universales. Todo lo que queda en pie de la, de la anterior filosofía, con existencia propia, es la teoría del pensar y sus leyes, la lógica formal y la dialéctica. Lo demás se disuelve en la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia. Vale. Eh, el materialismo del que está hablando aquí eh, Engels es el materialismo dialéctico, que es un tema bastante importante dentro de lo que es el marxismo y creo que estaría guay que nos detengamos un poquito a hablar de este tipo en concreto de materialismo.
1: Vale, a mí lo que me gustaría matizar es cuando él se refiere a ciencias positivas y tal y mm. todo este rollo, se refiere a... Tipos de, de ciencias que son puramente empíricas, que mm. es lo claro que se llama materialismo vulgar o materialismo pues, metafísico. Mm. Que esto lo vemos mucho a día de hoy. Parece que dices, ah, no, la ciencia, pues, pues ciencia es, ¿no? Pues, mm, mm, pues, sí, pe sí. Pero no, o sea, es que ejemplo, ejemplo máximo. Cuando en 2010, que empezaron a hacerse los estudios estos de por qué las mujeres mm. no se metían en ingenierías, mm. pues se les ocurrió coger un muestreo de varias mujeres... O sea, una muestra que además era insignificante porque hay como pues, muchas mujeres en este mundo y si coge pues, a 120, igual la muestra no te exacta sale, no. no es. Y en todo caso, determinaron que el cerebro de la mujer pues, es diferente. Oh, yeah. O sea, diferente y que además estas diferencias nos llevaban a cosas como no elegir una ingeniería. Entonces, en el, en el futuro... Ya cuando vieron que, que igual esto era pues un, poco, un poco falso, por, uh -huh. por decirlo de alguna manera, pues básicamente lo que hicieron fue: uy, a lo mejor hay algo social que influye en que las podría mujeres. Podría ser, podría ser. No, podría ser. <ríe> <ríe> no, no, no elijan ingenierías, a lo mejor hay muchos factores que pueden incluso llegar a afectar a la plasticidad del cerebro. Igual está es la socialización de género. <risa> Igual. Igual. ¡All right, Y claro, entonces, ¿es ciencia lo que hicieron con los cerebros y tal? Pues es ciencia, pero es ciencia burda sí. y patriarcal.
0: Básicamente eh, es eso. Es un poquito que el materialismo, pues, si no es dialéctico, el materialismo puede tener muchos fallos, ¿vale? Por ejemplo, había también otros tipos de materialistas en la época que, que tiraban de cosas como que el, el mundo es cíclico y en plan de es un engranaje que bueno pues va, va rodando, llega a un punto y como un reloj pues vuelve a empezar al minuto cero eh, pero bueno en este caso los, los materialistas dialécticos o el materialismo dialéctico es un poco digamos la, la filosofía que da, que da nacimiento a al marxismo y a la forma de analizar es básicamente es la forma de analizar el mundo del marxismo, en el fondo, o sea, es que no, no es otra cosa que eso
2: y como la verdad es que me he perdido y no sé exactamente por dónde vas, <risa> sé que eh, que por aquí citaba a Darwin o sea que o sea que Engels lo ponía también como, eh, nosotros lo que estamos haciendo es trasladar a las ciencias sociales lo que, sí, lo que lo Darwin que, ha hecho sí, en la sí,
0: biología sí, sí, sí lo, lo sale por aquí, me parece <risa> no eh, no sé si lo Me parece lo, lo contrapone, por ejemplo, con Newton, en plan de bueno, pues sí, las leyes newtonianas son las que son y punto y en cambio pues Darwin sí que ve la evolución más que un proceso y hay, y hay cuestiones que sí que son eh, más newtonianas pero que hay la historia humana pues no tiene por qué ser así que es más bien una cosa como la evolución de Darwin o sea que tiene... es un proceso
2: Sí, no, de hecho dice que Darwin ha asestado a la concepción metafísica de la naturaleza el más rudo golpe Es rudo, rudo. Rude. Rude boy, el Darwin. Uh, vale. Que, por cierto, quería lo de Darwin no lo he sacado por casualidad porque... Ah, es que creo que te lo has saltado y digo, joder, ser, ¿no no vamos ser. a dejar a Darwin. Porque además es algo bastante... Bueno, no sé si es bastante común, pero no es la única vez de que Engels en su obra... Me suena que en el... Bueno, no, me lo voy, a inventar, no voy a inventarme citas porque no lo sé, no lo recuerdo, pero me suena que es algo que tal... Eh, lo de Engels citando a Darwin uh -huh. y yo me imagino a Darwin en su casa... Eh, bastante enfadado, porque bastante problemas tendría ya el, el señor con, con todo el integrismo cristiano y sus mierdas creacionistas y tal. O sea que tendría uh -huh. problemas, seguro que le enviaban más de una cartita así de sí, amor sí. a Darwin. Y como para que encima viniesen los malditos comunistas a reivindicar a Darwin y a ponerlo de ejemplo. <risa> ah, como hizo Darwin. No, pues,
0: no, no pues me suena. Eh, me suena que uh, Marx le mandó una copia del Capital. ¿O alguna historia así?
1: sí, o sea... y
0: Darwin le dijo, le mandó una nota como bueno, gracias, pavo en plan, está guay el libro pero
2: y le bloqueó plan... en Whatsapp sí,
1: y... no, porque además Darwin pues tenía lo suyo porque a todo esto pues era un misógino él mucho acertar con las tortugas, pero... pero
2: pero tenía buena barbita no sé ¿vería?
0: podría haber sido de, ¿Eh? del, del club de, de la el, barbita
2: barbudo ese santo <ríe> ¿qué
0: club es ese? Marx,
2: <ríe> Engels, ¿qué Castro Gente con barba. Gente con barba, a ver. Eh... Aquí nadie tiene barba ¿eh? entre nosotros, ni, ni siquiera Lucía. <risa> yo tengo. ¿Ah, sí? Yo había, es psicológica. Yo, yo, había,
0: yo había llegado a tener un poco, pero nunca me la he dejado súper larga. Bueno, eh, vale, aquí lo que pasa, ¿vale? Es que tío, no estoy aquí resumiendo, resumiendo Engels en plan, en plan macarra. Eh, bueno, Engels dice que, que está todo muy guay, el pensamiento metafísico e idealista de la sociedad y tal. ¿Qué pasa? Que pues hay unas pequeñas revoluciones y unos levantamientos y unas huelgas de unos obreros en Lyon, en el sur de Francia. Eh,
1: y en y, una catedral muy bonita, porque es sí, una catedral
0: muy bonita en Lyon. Eh, y esto mmm, señala pues que, que se está dando un proceso de lucha de clases entre lo que es el proletariado y la burguesía. ¿vale? Y sobre estos hechos, sobre digamos una, una vez pasado esto, él comenta que los hechos venían a dar un mentís, en plan de «estáis mintiendo», uh, cada vez más rotundo a las doctrinas económicas burguesas de la identidad de intereses entre el capital y el trabajo, de la armonía universal y el bienestar general de las naciones, como fruto de la libre concurrencia. Los nuevos hechos obligaron a someter toda la historia anterior a nuevas investigaciones. Entonces se vio que, con excepción del estado primitivo, toda la historia anterior había sido la historia de las luchas de clases, y que estas clases sociales pugnantes entre sí eran, en todas las épocas, fruto de las relaciones de producción y de cambio, es decir, de las relaciones económicas de su época, que la estructura económica de la sociedad en cada época de la historia constituye, por tanto, la base real cuyas propiedades explican en última instancia toda la superestructura integrada por las instituciones jurídicas y políticas, así como por la ideología religiosa, filosófica, etc. De cada periodo histórico.
1: Me encanta porque la escala como súper rápido.
0: Es que este es que este párrafo es mm, quizás el más importante para mí de, de, del, del socialismo utópico o científico. O sea, aquí dice... Debido a estas contradicciones de clase que se estaban dando en un sistema que se supone, o al menos, los, sus defensores decían que, que era el todo y que era de puta madre, y que y que bueno, pues lo describían de, de otras formas que ya, ya hemos tocado un poquito, eh, dice esto obliga a investigar y a ver que ¿no? que la lucha de clase es el motor de la historia.
2: A ver, la clave además es que eh, lo que viene a decir es, es que Hegel, o sea, uh -huh. en realidad le da un poco el perdón. El, sí, le perdono porque en realidad.
0: Tú las huelgas estas, pues bueno. Como no lo viviste, sí, o sí. sea,
2: pues yo qué sé, haber nacido después. ¿no? <risa> o sea, pero como no lo viviste, pues se te perdona. O sea, no pudiste hacerlo mejor. Sí. Que, de hecho, también lo mismo que le decía a San Simón y a los demás. Sí, eso es bueno. Sí, sí. O sea, bueno, bueno. Eh, habla bien de Engels mm. es como mira qué buen tipo que cuando critica a los demás les
1: excusa diciendo bueno a ver fueron nombres de su tío. Engels sí, sí. muy diferente de Lenin en este no, sentido es muy diferente de Marx o sea Marx lo que le escribió a, a Marx también. Y es que madre mía es que digo un día esto se van a mm, raro que no le acuchillase lo que bueno, van a y a prudón
0: a Proudhon es que... le, le, le deja por los suelos tío
2: pero bueno. Ya, y no, y no, sí, no, claro, Engels sí. no hizo el, el renegado Hegel, ¿sabes? O sea, no utilizaba no, no, no esos términos. Claro, pero también sí, la sí. diferencia es que Lenin hablaba de, de gente, de sus coetáneos, de sí. gente de su tiempo, y, y Engels no. Habría que ver a Engels hablando de la gente de su tiempo, no sé.
0: Mm, me parece que en, a, algo escribió de, de la, la Santa Familia, ¿se llama? ¿Cómo es, la Sagrada ya? Familia. La Sagrada Familia. Me parece que lo escribieron juntos, entonces... y es contra Ahí en contra meten mucha cera, ¿eh? Pero
1: yo creo que toda la ira la pone Marx. Hombre, o sea, en, en me... verdad <risa> también escribió, escribió un libro que literalmente se conoce popularmente como anti-During, casi que en verdad es muy diplomático bueno, pues realmente tampoco, sí, no, esto... sí, De hecho, lo dije en el capítulo anterior,
0: claro, es, parte. Que esto, es que esto, sí, sí. claro, esto está en... en bueno, ah, bueno claro, es parte claro, es que del de... libro, libro que se llama anti ver, During, esto que es lo, como si anti ah, vale, vale. en, en el anterior <risa> capítulo
2: ya pero ¿sabes qué pasa? que a pesar de que lo escuché yo también era del club de Durin es una ciudad
0: o sea, <risa> <risa> Entonces fuera como, bueno, pues anti. Bienvenidos al referente sobre formación marxista.
1: No, sí, sí, pero es que yo, yo lo veo súper lógico y coherente. Yo escribiría algo que se llama anti Barcelona, porque es que, joder, eh, pues sí, pasa... es contra de la marca La marca Barcelona. Sí, está. sí, eh, además es una mentira. Eh. Es...
0: Bueno, eh, continúo, ¿vale?
1: Pues en verdad sí, para poner un ejemplo luego.
0: Vale, luego vemos si, si, si nos da tiempo. Eh, no sí, sé sí, si es de
1: este párrafo.
0: De este párrafo.
1: Sí, sí. O sea, es, es para hacer un paralelismo.
0: De, de la, ¿Del por qué...? Tiene... No, sí. Es, es,
1: es hacer un paralelismo con las huelgas de, de Lyon. Ah. Cuando Engels ve que los obreros empiezan a ver que la ideología burguesa pues es, es pues falsa y que no se aplica mm. para todo el mundo, esto me recuerda al... A todos, los movimientos, a todos los movimientos barriales de, de Barcelona, porque Barcelona se, se ha vendido como una marca, saco, en plan... Uh -huh. Pero para todos los targets. Barcelona, la ciudad gay. Barcelona, la, la ciudad
0: de la todo, ciudad todo el mundo. La no sé sí. de, de
1: la integración de tal. Y es como... Bueno, igual... Y claro, los movimientos oficiales es como... Igual, la integración de los turistas, porque yo pago 400 <risa> euros al mes por mi piso de mierda del Raval. Exacto. Y claro, y ahí están. Que, es una contradicción la, de clase, sí, sí.
0: claramente. Vale, eh, de este modo, el socialismo no aparecía ya como el descubrimiento casual de tal o cual intelecto de genio, sino como el producto necesario de la lucha entre dos clases formadas históricamente, el proletariado y la burguesía. Su misión ya no era elaborar un sistema lo más perfecto posible de sociedad, sino investigar el proceso histórico económico que el, um, del que forzosamente tenían que brotar estas clases y su conflicto, descubriendo los medios para la solución de éste en la situación económica así creada continuo. En efecto, el socialismo anterior, ¿eh? los utópicos, eh, criticaba el modo capitalista de producción existente y sus consecuencias, pero no acertaba a explicarlo, ni podía. Por tanto, destruirlo ideológicamente. No se le alcanzaba más que repudiarlo lisa y llanamente como malo. <risa> Esto es un poquito... Me parece que algo avanzamos en el capítulo anterior, que bueno, claro, si tú no estás estudiando el capitalismo como proceso histórico... Eh, lo que viene a decir Engels, si no estudias con, pues, mediante el materialismo dialéctico y todo esto, eh, pues tú lo único que puedes decir es mm, capitalismo malo. No me gusta.
1: Mm. No, no voy a hablar, no voy a hablar. No voy a, no a los no, actuales no,
2: no. porque igual me persiguen. Porque igual, igual es lo predominante.
1: Básicamente. E igual, va a ser que igual vivimos en una sociedad capitalista
0: y, y el, el, el pensamiento dominante es ese. Eh. Entonces, eh, continúo un poquito más, ¿vale? Eh, como las tareas un poquito que se, que se plantearon. Eh, de lo que se trataba era, por una parte, exponer ese modo capitalista de producción en sus conexiones históricas y como necesario para una determinada época de la historia, demostrando con ello también la necesidad de su caída. Y, por otra parte, poner al desnudo su carácter interno, oculto. Eh, este se puso de manifiesto con el descubrimiento de la plusvalía, descubrimiento que vino a revelar que el régimen capitalista de producción y la explotación del obrero que de él se deriva tenían por forma fundamental la apropiación del trabajo no retribuido vale aquí le aquí le tira un piropillo a, a marx no y dice que, que bueno pues que, que, que marx describiera y entendiera porque claro aquí a lo mejor el descubrimiento de la plusvalía puede mmm, parecer que estamos negando todo lo que hemos dicho antes sino es que no la plusvalía existía y marx simplemente la describe ¿Vale? Y dice que al describir la plusvalía pues descubren la, esa realidad oculta eh, de que de, bueno, el capitalismo explota. Y explota porque se queda dinero o, o beneficios de trabajo pues que no paga. Pues eso. Entonces, eh, los, esto es lo que comenta Engels ¿no? al, al final de, de este capítulo. Estos son los grandes descubrimientos, la concepción materialista de la historia, ¿vale? Y la revelación del secreto, ¿vale? Es lo que decía, es una revelación de un secreto, de la producción capitalista mediante la plusvalía, se los debemos a Marx. Gracias a ellos el socialismo se convierte en una ciencia que solo nos queda por desarrollar en todos sus detalles y concatenaciones. Entonces, es decir, con estas dos herramientas podemos hacer marxismo al, hasta el infinito.
2: Me gusta además que Marx aparezca subrayado. Solo la palabra Marx. Sí, sí Marx lo no subraya sí. porque
0: es que le quieren mucho, tío. Yeah, es que es su pro.
1: Pero además esto está escrito
2: a, a su suerte, ¿no? lover. hombre No, en realidad sí, total. Es que... O sea, yo no sé si, si Marx quería a Jenny, pero pero Engels quería a Marx, o sea, sí. eso es que... a la Jenny y tal, pero...
1: Es que realmente, bueno, aprovecho para anécdota, bueno, vimos, de hecho nosotros, nosotros tres y creo que alguien más, vimos el joven Marx... Ay, sí. y cada vez que pasaba algo homoerótico parecía que veíamos un partido de fútbol y nos poníamos a aplaudir delante de la tele ya recuerdo la escena <risa> en la taberna y los dos ya, están ya. Acaramelados, sí, ahí acaramelados unos, ¿no? unos gritos sí, sí, sí. Uh -huh. bueno es lo que tiene
0: es lo que tiene este tipo de películas así de, de la vida de la gente bueno, si, si tú estás ahí leyéndose, leyéndote su teoría lo has casi deshumanizado un poco al pobre y después ves su vida sí, sí. y dices, la, ¡ay, la qué bonito!
1: El mejor momento es cuando tira la, la pancarta de los no sé qué. Y nosotros, el mejor momento cuando está mariconeando con ellos. Exacto.
2: <risa> Hombre, cuando tira la pancarta es un poco el momento ovar y con plantir la copa.
0: <risa> referencias Bueno, pues hasta aquí el capítulo 6. Ah, eh, ah, ya tenemos el capítulo. Sí, ya tenemos el capítulo. Joder. Ha, ido, ha ido poco rápido hoy. Eh, bueno, yo
1: quería decir cosas, pero bueno, aquí se me censura. Bueno, bueno pero ver, a ver, ya, ya
0: grabaremos más capítulos. Que, no se pasa nada.
1: Eh, <ríe> que se me censura por muchísimas veces.
0: Bueno, al que hemos censurado un poco ya es a Alberto, que no ha venido. Eh, pero bueno, bueno. Pero
2: Valencia ha estado presente a través de Val sí, el...
0: Valencia sí, sí, sí. vicariamente. Hemos canalizado es su espíritus desde bien, las vecinas. Muy bien, muy bien. Pues nada, eh. Eso, suscribiros al podcast, si este es el primero que escucháis, os recomendamos que empecéis desde el principio, eh, o al menos desde el principio de este libro. Eh, y nada, dada al Patreon, que estamos a puntito a puntito de tener suficiente pasta para el SoundCloud Pro, que me lo han subido de precio, eh, entonces hablé un poco pronto... Uh, entonces sí, nos falta un Patreon más para poder pagar el SoundCloud Pro y, pues bueno, si os gusta, si os gusta escuchar que en SoundCloud, pues haced la inversión porque a mí me da igual. Hacer
1: contenido extra para los Patreons, en plan, una felicitación personalizada de cumpleaños. Ah, por cierto. En plan, te cantamos el cumpleaños feliz o algo así. <ríe> y además en vídeo porque nos
0: puedan ver la cara. Uf. Vale, por cierto, eso a sí, voy, voy, a, voy a hablar de las tiers las de los papá. Patreons, ¿vale? Eh... Ahora, solo, ahora mismo solo hay dos tiers, ¿vale? De estas de como rangos de Patreon. El de dos pavos, ¿vale? Que pues te, vamos, te hacemos un tweet, te mencionamos en un tweet, que seguramente tengas tú más seguidores que nosotros, porque tenemos 170 y pico, no es muchos. Eh, pero bueno, nosotros te mencionamos en un tweet. Y si das cinco pavos o más, eh, te invitamos a un Discord en el, que, en el que estoy yo y pues bueno, puedes comentarme cosas. Y cosas Los, que te gustaría pues, decir o que te gustaría que habláramos el podcast. Mierdas así.
1: Vale, yo propongo que si haces otro, otro tir de esos, uh -huh. yo por 10 euros leo un fanficción. Buah.
0: ¿Fanficción, pero de personajes marxistas de Obviamente. la historia? Vale, ¿de qué duración? ¿De un minuto? minuto pues y sí, medio.
1: Puedo, puedo leer rápido. Vale. Y de hecho, hasta puedo escribir yo el fanfiction, pero tengo. Eh, vale, mame el alfabeto, pero no sé de qué coño hablas. Es <risa> de, de historias ficticias
0: Sí, como meter es a personajes más, reales sí. o personajes de otras series o no, lo que sea. En este caso serían mm. personajes del marxismo. Y hacer como historias románticas. Diez euros y <risa> escribo
1: un Marx Muy por, malas escritas por normalmente. Pero ¿Eh? las mías son, tienen calidad literaria, ¿vale? O sea, ojalá, ojalá alguien, o sea, nuevo Patreon, por favor. Vale, venga.
0: Venga. pues sí, si alguien se anima con 10 pavos, Lucia escribe y os recita sí, una sí. fanficción. <risa> una erótica no. de personajes marxistas de la historia. Eh, pues nada, muchísimas gracias. Esto me pare... Sí, ha sido como el final más largo de la historia. <risa> y nada, que vaya bien y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Chau!